0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Uma plataforma de blogs que tem como objetivo compartilhar conhecimento sobre os mais variados temas que envolvem o mundo da ciência e estimular o diálogo entre público e cientistas. Criados em 2015, os blogs de ciência da Unicamp se uniram recentemente ao Science Blogs Brasil, formando a maior plataforma de blogs de divulgação científica do mundo. Mas os pesquisadores responsáveis não estão, na verdade, preocupados em manter o um maior número de blogs, e sim em garantir a qualidade do conteúdo científico que é divulgado nessa rede. Como explica a coordenadora dos blogs de ciência da Unicamp, professora Ana Arnit, do Instituto de Biologia, a união dos projetos se deu
0: principalmente pela afinidade entre as propostas. O blog da Unicamp ele é inspirado no Science Blogs, né? a, a, toda a, a organização de ser um coletivo de blogueiros de várias áreas de, de conhecimento e tal, uh, ela, ela nasceu muito inspirada no Science Blogs. Então, é óbvio que a gente também começou a conjecturar no nosso grupo, na equipe, que a gente teria muito a aprender, né, uh, chamando o pessoal do Science Blogs para o pro nosso projeto, né, a gente teria muito a ganhar com isso. E, ao mesmo tempo, né, não perder esse material, né, não, de alguma maneira, manter o que é o Science Blogs no mundo da divulgação científica, porque para o Brasil, né, eu acho que esse é um dos materiais mais ricos que a gente tem, né, um material antigo, bom, né, com pessoas que nasceram ali, que foram crescendo dentro da divulgação científica, algumas se afastaram, mas ainda assim é um material muito rico, muito, muito bom, que nos, nos ensina bastante até hoje.
1: Rafael Bento é atualmente diretor de conteúdo do Science Blogs Brasil e está no projeto praticamente desde que ele foi criado em 2008 pelos pesquisadores Atila Yamarini e Carlos Horta, na época com o nome de Lablogatórios.
2: No mesmo ano, basicamente no mesmo ano de criação do Lablogatórios, a gente já tinha aí uns 15, 20 blogs na rede. O Science Blogs, que é uma marca Coringa, americana ela, Eles já tinham o Science Blogs Estados Unidos, o, o Science Blogs é, Alemão E eles estavam querendo expandir Para o Brasil E aí eles viram a gente, a, essa rede já formada E falaram, ó, a gente dá um apoio para vocês Vocês ficam com essa marca E vocês gerenciam a, a rede aí transformando E transformaram é, O Science Blogs O Lablogatório Em Science Blogs que nasceu é o Science Blogs mais ou menos no formato que ele está agora. Então a gente oferecia para os blogueiros uma plataforma é, e esse selo de qualidade mesmo, né? Porque a gente fazia uma seleção e então só entrava quem tinha uma qualidade mínima ali científica.
1: Mais recentemente, a afinidade entre os projetos cresceu e a integração foi começando
0: a se concretizar. A ideia toda era trazer o Science Blogs, mas a gente também ter uma troca. E esse material de troca, a ideia era o que? Que o Rafael trouxesse um pouco da experiência dele para nós, para a gente também trabalhar com o campo da pesquisa na divulgação científica dentro do blog de ciência. A ideia principal era essa, assim, né? É, é, ao mesmo tempo que a gente articulasse um grupo forte com o nosso grupo que vem crescendo nos últimos quatro, cinco anos, né, mais ou menos, Uh, de 2015, né, que, que o os, os Blogs da Unicamp foi lançado, e a gente articular com o grupo que é mais antigo e que nos inspirou. Então não teria por que a gente não não propor um, um espaço em conjunto né? e ao mesmo tempo aprender com o que eles já têm consolidado. assim. Né? Com a União,
1: a Unicamp agora hospeda, além dos blogs produzidos por pesquisadores da Universidade, todas as iniciativas que carregam o selo Science Blogs Brasil, como é o caso do Rainha Vermelha, blog editado pelo Átila Yamarino, que apesar da longa estrada na divulgação científica, ganhou mais visibilidade nos últimos meses por conta de suas análises sobre a pandemia do coronavírus. Coordenadora de comunicação dos blogs da Unicamp, Érica Mariosa finalizou recentemente um mestrado no Labijor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, em que analisou o perfil
3: dos pesquisadores que buscam o projeto. Nós somos maioria em mulheres, é, maioria de, de, de conteudista é mulher, ela é pós-graduanda, então ela é uma, uma pessoa que está preocupada em falar sobre a ciência dela, ela está preocupada com os corpos na ciência, ela está preocupada com o fato da família e amigos dela não se interessarem pela ciência e ela gosta daquilo e quer falar sobre aquilo não está entendendo como falar sobre aquilo. Então, normalmente, a pessoa que chega para a gente é essa. É essa pessoa que está apaixonada pela ciência, quer falar mais sobre isso, mas não consegue. Então ela procura o blog, primeiro, porque a gente faz o treinamento, e segundo, por causa do suporte.
1: Mas em meio a tantas ferramentas digitais e redes sociais, ainda há espaço para essa que é uma das mais tradicionais e antigas ferramentas da web? Para nossos entrevistados, sim.
0: Ao é contrário do que assim, se imagina, o blog, ele é uma ferramenta que atinge ainda uma boa parcela de pessoas, seja porque a questão dos dados, né, é, é uma plataforma que, que consome poucos dados, então quem tem dificuldade de acesso, o blog, ele atende, né. Uh, então tem, tem algumas questões, assim, que eu acho que são interessantes da gente pensar. E a gente vem crescendo, isso é interessante, por mais que as pessoas digam assim, ah, o blog né, morreu, assim... Desde que a gente começou, faz 90 dias hoje, que eu, acho que faz 91 dias que o, que o especial tá no ar, né? o especial da Covid. Nesses 90 dias, a gente teve mais de 160 mil acessos. Então, assim, ah, se a gente for comparar isso com o um vídeo do YouTube, é muito pouco, né? Porque as pessoas veem nesses grandes canais assim, de divulgação científica, né? Mas eu considero que para uma plataforma que é de leitura, que realmente, né, tem uma outra, além, da, tem essa questão do consumo de dados, mas tem o fato de que a gente só atinge, por exemplo, pessoas letradas, né, assim, isso é uma coisa que é importante pensar, eu acho que é é uma plataforma que tá mostrando que tem ainda muito acesso, sabe, tem bastante veiculação.
2: você for pegar as fontes de informação, continuam sendo Wikipedia, continuam sendo livros, continuam sendo blogs de especialistas, mesmo para essas mídias novas, né? Então, o texto ainda é importantíssimo, ainda é um volume gigantesco de informação que corre na internet, é no texto. E o blog vai continuar sendo uma das, das maneiras da gente colocar esse conteúdo, ter um contato direto com especialistas, com o público, e, e por ser essa ferramenta simples de ser usada. Então, ela vai continuar sendo usada como a TV ainda existe, como o rádio ainda existe, como, apesar de podcast e YouTube, Ainda outras medidas existem, a imagem, o som, o texto, vão continuar sendo usados.
1: Para a Erika,
2: os blogs não
1: só seguem sendo uma ferramenta importante de divulgação científica, como tem revelado um grande potencial nesse momento em que a pandemia do coronavírus coloca a ciência no centro das atenções.
3: É o primeiro especial do blog, que é feito junto com o Blog, Blogs, né, eles participam, e ele é feito atualizado diariamente. Então, nós estamos, desde o dia 18 de 21 de março, atualizando todo dia conteúdo científico para a imprensa e para a sociedade. Então, ter essa massa de pessoas trabalhando e pessoas que são conhecidas do público, como a como Carlos Horta, né, pessoas que já são conhecidas do público, faz com que chame a atenção de pesquisadores que estão começando agora, que estão trabalhando agora, que talvez não tenham uma uma tensão tão grande da sociedade, então um acaba puxando o outro. Um tem um pouco mais de visibilidade, indica o outro, e aí o negócio vai crescendo e a divulgação científica vai ganhando massa no país. Como acredita a professora
1: Ana Arnit, os blogs não estão em disputa com o jornalismo ou outras formas de divulgação científica. São, na verdade, importantes aliados na tarefa de ampliar o conhecimento do público sobre a complexidade da ciência.
0: Na verdade, eu estou propondo fazer isso pegar os pesquisadores que estão dispostos a conversar comigo e a gente produzir materiais juntos sobre essas áreas de pesquisa. E ainda é muito no que eu acho certo dentro da divulgação científica. Sim. Que a gente tem que continuar trabalhando depois que a pandemia passar, né? Então eu quero que as pessoas entendam o que é que a gente está fazendo como ciência. Por exemplo, a gente não está só montando protocolos de testes de diagnóstico. A gente precisa de um conhecimento científico que já vem de longa data, tu entende? E eu acho que é isso que eu quero apresentar nesse momento, como força-tarefa, mostrar que a gente tem um conhecimento acumulado e que ele é fundamental para montar a estrutura que a gente montou agora. Isso que eu acredito como divulgação científica. A gente tem que dar um suporte para as pessoas entenderem como é que se constrói o um conhecimento científico. Geralmente, vamos dizer, no, no antigo normal, né, que nem se fala agora, mas agora, nessa pressa toda, as pessoas estão publicando pré-print porque compartilhar informação é fundamental, mas isso gera, gera confusão. Como é que a gente vai lidar com isso? Você entende? E essa é a minha preocupação nesse momento, como força-tarefa. É mostrar que os pesquisadores estão construindo isso e muitas vezes publicando em tempo real. E a gente precisa desse diálogo. E fazer ciência é um diálogo. Segundo a Coordenadora de Comunicação dos Blogs
1: da Unicamp, mais importante que ser a maior plataforma do mundo em número de blogs, é o pioneirismo da Unicamp em abraçar institucionalmente
3: uma iniciativa como essa. E nós descobrimos que a Unicamp era o único portal de divulgação científica que só faz divulgação científica institucional no mundo. Nós não achamos outra universidade, outra instituição de pesquisa que tivesse um canal só de divulgação científica, porque a Unicamp tem o canal de comunicação, né, as com, tem a, a rádio, tem a TV e o Blogs, que é só de divulgação científica. Então por que, que a gente, que a gente é, insiste nisso? Porque o Blogs, ele não é um canal noticioso, ele não dá notícia, ele não dá comunicação é, da Unicamp no sentido assim, de, é, institucional. Ele não faz comunicação institucional, ele não faz noticioso, ele não tem aquela coisa do jornal diário. Ele é só divulgação científica. Então, com a vinda do Science Blogs, o blog de setor Unicamp se tornou o maior e o único institucional no mundo.
2: No digital, as iniciativas independentes são as que mais têm visibilidade, têm, mais, é, têm feito mais coisas, têm mais, é aparecido mais. Então, a Unicamp trazer isso como, como instituição é muito importante, é um sinal muito importante para outras universidades, para outras instituições ligadas à pesquisa e ciência. Então, é, eu queria só deixar esse, esse agradecimento à instituição e a quem permitiu isso tudo dentro dela.
0: Acho que, na verdade, o que a gente está tentando agora é, é dar mais visibilidade para a divulgação científica, não como um monte de projetos isolados, mas tentando mostrar que a universidade está pulsando divulgação científica, sabe? A gente está conhecendo muitas estratégias interessantíssimas da Unicamp, e tudo soltas, assim, né? Então, a gente está tentando, uh, com esse, na verdade, uma das ideias que, que a gente está trabalhando na equipe, que também a gente já estava organizando de maneira de projeto, é ir juntando, juntando não no sentido de centralizar, mas mapear isso, e conhecer essas pessoas e internamente a gente se conhecer e, e, e trabalhar a visibilidade conjunta. Eu acho que a experiência do Science Blogs como uma marca, né, como tu falou, que atesta a qualidade, porque eles atestam qualidade realmente, mas também que se mantém coeso e juntos, e crescendo juntos há tanto tempo, isso pode nos ajudar. Eu acredito muito nisso, nessa visibilidade conjunta que a gente pode proporcionar e fazer com que a divulgação científica seja um um dos grandes carros chefes junto com a pesquisa e com o ensino, que já é consolidada e é inquestionável dentro da Unicamp, né? Em vários sentidos fora da Unicamp. Então, eu acho que a divulgação científica pode ser um outro ponto, né? Em que a gente consiga atingir pessoas e consiga dar visibilidade, tanto interna quanto externa. A gente mostrar que a gente sabe fazer isso, que a gente tem feito, bem feito, e que a gente quer crescer junto, como um grande, enfim, uma grande universidade tem que ser. Né?
1: Juliana Franco para o Repórter Unicamp Rádio Unicamp, música e informação de qualidade
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta